0: Les policiers du Connecticut croient qu'une femme disparue a en fait été assassinée. Mais comment pourront-ils le prouver s'ils ne retrouvent pas son corps Dans une autre affaire, un squelette est découvert dans un puits après 14 ans de recherche. Les experts auront-ils assez d'indices pour reconstituer les événements Enfin, alors qu'une enquête entourant l'homicide d'un homme est au point mort depuis quelques temps, le mystère est finalement résolu lors du décès du père de la victime. Depuis toujours, les meurtriers veulent cacher les cadavres de leurs victimes, pour éviter d'être impliqués. Mais maintenant, la police scientifique sait rendre justice, avec ou sans corps. Vous écoutez « Les corps cachés se révèlent », première
1: partie. Le cadavre d'une victime est généralement le premier indice important lors de l'enquête d'un homicide. Mais sans le corps, comment capturer le meurtrier Comment même prouver qu'un meurtre a été commis En novembre 1986, la police d'état du Connecticut était aux prises avec ce problème. Dans la ville paisible de Newton, Helle Craft, une hôtesse de l'air de 38 ans, avait disparu. Elle avait laissé derrière elle son mari, Richard, et leurs trois enfants. La disparition de Helle ne surprit pas Richard d'autre mesure, puisqu'elle avait demandé le divorce quand elle avait découvert qu'il avait une maîtresse. Mary Thomas, la gouvernante de la famille, était quant à elle très inquiète. Elle avait commencé à avoir des soupçons en découvrant des taches sur la moquette près du lit, du côté où dormait Helle. Elle téléphona à la meilleure amie de Helle qui, à son tour, appela son avocat. Selon le détective de la police d'État, Joseph De Stefano, Helle se croyait en danger de mort.
2: Helle avait dit à son avocat que si jamais elle disparaissait ou qu'il lui arrivait quoi que ce soit de bizarre, de ne pas présumer qu'il s'agissait d'un simple concours de circonstances. Selon elle, cela signifiait que quelque chose d'anormal s'était produit et qu'il fallait faire enquête. Comme elle l'a prédit, elle a disparu.
1: Les policiers interrogèrent Richard Craft. Même si sa relation avec elle était tumultueuse, il n'avait rien à criminel. Il était pilote de ligne. De plus, il était agent de la paix, il avait donc fait serment de faire respecter la loi. Mais en interrogeant les amis de Helle, les enquêteurs commencèrent à avoir des soupçons à son égard.
2: Lorsqu'on a demandé à Richard où, à son avis, se trouvait Helle, il a donné de nombreuses réponses. Il a d'abord dit qu'elle était chez sa mère, et puis il a dit qu'elle était allée voir sa sœur, avant de nous dire qu'il l'ignorait. Cela ne correspondait pas aux réponses qu'on obtient en général d'un mari dont la femme vient de disparaître. Cela a commencé à semer des doutes dans notre esprit.
1: Les policiers disposaient maintenant d'assez d'informations pour obtenir un mandat de perquisition. Ils ignoraient cependant encore s'ils avaient affaire à un homicide.
2: Nous n'avions pas de réponse que des questions.
1: Les enquêteurs espéraient que la chambre à coucher des Crafts fournirait des pistes. Quand ils disposèrent enfin du mandat de perquisition, Ils constatèrent que la chambre était vide. Kraft se justifia en déclarant qu'il avait décidé de changer la moquette. Tentait-il de dissimuler des indices Richard Kraft partit alors en Floride pour la période des fêtes. Il avait plus d'une longueur d'avance sur les policiers. Quelque chose s'était produit dans cette chambre, mais il fallait espérer que le suspect n'avait pas éliminé tous les indices. Certains des meubles avaient été temporairement placés au sous-sol. Avant de commencer leur examen, les enquêteurs appelèrent une amie de Helle afin qu'elle leur décrive la disposition des meubles dans la chambre. Une fois les meubles remis en place, l'équipe d'experts remarqua des taches de sang sur le côté du matelas. On fit appel à l'expert Henry Lee pour interpréter les éclaboussures de sang. En
3: général, lorsqu'on frappe quelqu'un une seule fois... Il n'y a pas d'éclaboussures. Le sang a fui autour de la
1: blessure.
3: C'est la deuxième fois qu'on assène le coup qu'il se produit des éclaboussures de sang. En examinant la grosseur des taches et l'endroit où elles
1: avaient abouti, Lee put déterminer que le sang avait été projeté à une vitesse moyenne. Cela donnait certaines indications sur l'arme du crime.
3: Il devait s'agir d'un objet contondant, mais il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un marteau, d'une hache ou d'une lampe de poche. Cela pouvait être n'importe lequel de ces objets. Une chose était
1: certaine, un meurtre avait bien été commis dans cette chambre. La pâle tache de sang découverte sur le matelas avait été suffisante pour ouvrir une enquête pour homicide. Les policiers avaient maintenant le sentiment que Helle était morte et que Richard Crafts, son mari, l'avait tuée. Cependant, la preuve était bien mince. Il faudrait en trouver des plus convaincantes. Si Helle avait été tuée, où dont se trouvait son corps Il fallait pousser l'enquête un peu plus loin.
2: La prochaine étape de l'enquête consistait à examiner la série de documents que nous avions trouvés relatifs aux activités récentes de
0: Krafts,
1: de
2: notamment des reçus de ses cartes de crédit.
1: Parmi la longue liste des achats habituels, une transaction attira l'attention des enquêteurs. Nous avons
2: découvert que Richard Kraft avait loué une déchiqueteuse d'une entreprise de location d'outils à Darien au
1: Connecticut. Même si cette hypothèse semblait presque inconcevable, il était possible que Kraft se soit servi de cette déchiqueteuse pour se débarrasser du corps de sa femme. De Stefano, lui, était sceptique.
2: « Mon premier réflexe a été de me dire que de telles choses ne pouvaient pas se produire, qu'on ne les voit qu'à la télévision, mais pas dans la vraie vie.
1: » Il se rendit à l'entreprise de Darien pour vérifier s'il était possible de se débarrasser d'un corps avec une telle machine. L'employé de l'entreprise lui montra la déchiqueteuse louée par Richard Kraft le 18 novembre environ au moment où Hellcraft avait disparu. Les imposantes lames peuvent déchiqueter tout ce qui se trouve sur leur passage, mais l'ouverture ne fait que 30 cm de largeur. Disposer d'un corps à l'aide de cette machine est complexe, mais pas impossible. Cette hypothèse semblait toutefois assez extrême. Pendant que Stefano enquêtait à propos de la déchiqueteuse, certains de ses collègues demandèrent aux employés de la voirie s'ils avaient vu quelque chose d'étrange. Un travailleur déclara qu'il était à l'extérieur aux premières heures du 19 novembre quand il avait aperçu quelqu'un en train de faire fonctionner une déchiqueteuse sur River Road, près de la rivière aux Ce témoignage inespéré allait donner une chance aux enquêteurs. Ils portèrent leur attention sur River Road.
2: Lorsque les détectives se sont rendus à l'endroit en question, ils ont trouvé des fragments de bois au sol. En explorant le secteur un peu plus, ils ont découvert des enveloppes dont l'adresse de retour était celle de L.A. Craft. À ce moment-là, nous avons compris que nous avions affaire à une enquête très inusitée.
1: Les experts recueillirent 33 sacs de débris près de River Road. On envoya les sacs au poste de police où l'on examina leur contenu morceau par morceau. Tout ce qui ne semblait pas être du bois ou des feuilles, fut mis de côté. Au début, nous avons trouvé un cheveu.
2: Nous ne savions pas trop quoi en faire et nous l'avons mis dans une bouteille. Nous avons poursuivi nos recherches et avons ensuite trouvé un objet plus dur que le bois, mais moins que la pierre. Et nous nous sommes dit que nous devrions peut-être utiliser une autre bouteille pour les objets de ce type aussi.
1: Un triste scénario se dessinait à mesure que les experts examinaient le contenu des sacs. On érigea une tente sur le site pour examiner les indices. Constantin Karazoulas, le dentiste judiciaire en chef de l'État, fut dépêché sur les lieux.
2: Nous devions recueillir les indices et les apporter sous la tente. Puis Nous les mettions dans l'eau et ensuite dans un filtre. Nous cherchions tout ce qui semblait être d'origine humaine.
1: Peu à peu, les preuves indirectes s'accumulaient. Le sang dans la chambre à coucher, la location de la déchiqueteuse et les fragments non identifiés parmi les copeaux de bois. Mais aucun corps n'avait encore été retrouvé et sans lui, il serait difficile de prouver qu'il y avait eu homicide. Les experts devaient tenter de trouver des éléments de preuve plus importants. Sans quoi, le meurtrier s'en tirerait. Pendant que l'on recueillait des indices près de River Road, les policiers interrogeaient des témoins potentiels. L'un d'eux avait aperçu un homme avec une déchiqueteuse le 19 novembre sur un pont à environ 2 km du site de River Road. On y envoya des plongeurs fouiller le fond de la rivière. Sous un pont, il n'est pas rare de trouver toutes sortes de vieux objets abandonnés dans les eaux. C'est le dépotoir de prédilection des Vandales, un lieu où il est facile de se débarrasser de choses ni vues ni connues. La plupart du temps, on n'y trouve que des objets sans valeur. Quelquefois, par contre, Dan Lewis était l'un des plongeurs affectés à cette enquête. Nous
3: cherchions tout ce qui aurait pu servir d'armes ou de contenant, et bien sûr des restes humains. Sous le pont, il y avait beaucoup de parcomètres, de panneaux routiers, de chariots de supermarché, le genre d'objets qu'on retrouve là fréquemment. Quelque chose comme une scie mécanique ou une arme quelconque était par contre complètement inhabituel. Quand ils sont sortis de l'eau avec la scie, nous nous doutions bien que cela était relié à l'affaire.
1: Tout comme les autres indices, Le lien entre la scie et le suspect était ténu. L'outil fut envoyé au laboratoire de l'expert Henry Lee. Pendant ce temps, sur le site de la tente, le détective De Stefano fit lui aussi une découverte révélatrice.
2: J'ai passé les débris au tamis. Comme d'habitude, je les ai rincés et je les ai tâtés un peu de la main pour voir si je les avais assez rincés. On s'habitue à toucher des fragments de bois. On reconnaît leur consistance au toucher. J'ai senti que quelque chose n'était pas de la même matière, c'était un peu visqueux. J'ai pris le fragment et je l'ai mis sous une lumière pour mieux le voir. C'était le bout d'un doigt.
1: On ne pouvait pas encore prouver qu'il s'agissait du doigt de Helle ni déterminer qui était le meurtrier, mais de toute évidence, on était confronté à un cas d'homicide. Tous ces fragments deviendraient significatifs au laboratoire lors de l'examen de la
3: scie. On ne jette pas une scie dans une rivière sans avoir une bonne raison. Au début, nous ignorions pourquoi la scie se trouvait là et nous ne savions pas si elle était reliée à notre affaire. Mais en l'examinant, nous avons trouvé les minuscules fragments d'un cheveu. Lors de l'examen au microscope, nous avons constaté qu'il était humain. De plus, il avait été décoloré et reteint.
1: Pour Hélène Pagliaro, l'assistante d'Henry Lee, ses cheveux étaient devenus chose courante. Elle en avait déjà trouvé plus de 2000 parmi les fragments de bois examinés.
2: Les racines de ces cheveux étaient en forme de pinceau. Lorsque la racine de cheveux contient des tissus humains et que ces tissus commencent à se décomposer, on obtient ce genre de racine qui ressemble au bout d'un pinceau. C'était important dans une enquête telle que celle de Kraft parce que cela indiquait que les cheveux avaient été en contact avec des tissus humains. Ce n'étaient pas des cheveux coupés qui provenaient d'un salon de coiffure et que l'on avait jetés là par hasard.
1: On les compara à des cheveux recueillis à même la brosse de la victime trouvée dans la maison des Crafts. Ils étaient identiques. La scie mécanique fut démontée. À l'intérieur, on retrouva des fibres de vêtements bleu vert des restes de chair et du sang. Les fibres étaient de la même couleur que la chemise de nuit de Helle. La chair fut analysée. Il s'agissait de tissu humains. De plus, le groupe sanguin était le même que celui de Helle Craft. Il fallait maintenant découvrir à qui la scie appartenait. Il y avait de la rouille sur le numéro de série de l'outil à cause de son séjour prolongé dans l'eau, Mais Hélène Pagliaro savait comment le déchiffrer. Elle appliqua un produit chimique sur la plaque pour dissoudre les couches de métal corrodées. Elle obtint alors le
3: numéro de série. Le numéro était le E5921616. Je me souviendrai sans doute de ce numéro toute ma carrière.
1: On parvint à retracer le détaillant de l'outil. La scie avait été achetée par un certain Richard Kraft. L'analyse de la scie permettrait de mettre en évidence un autre lien entre la victime et son meurtrier. Il restait maintenant aux détectives à prouver que Haley Kraft était bien morte. Après avoir ratissé les berges de River Road pendant plus d'une semaine, l'expert Carazoulas trouva enfin la dernière pièce du puzzle. « Je
2: me suis penché et j'ai aperçu un objet étrange. Il s'agissait en fait d'une dent humaine.
1: » Pour cet expert, cette découverte était d'une importance capitale.
2: « Je savais que je pouvais maintenant identifier la victime.
1: » Il compara la dent au dossier dentaire de Haley Craft. « C'était bien la sienne. » La dent était toujours fichée dans l'os de la mâchoire et un bout de sa racine en avait été coupé.
2: Si la dent avait seulement été arrachée, nous n'aurions pas retrouvé ce type de fracture et elle n'aurait pas été attachée de cette façon à l'os. On a appliqué une force pour casser cette dent et écraser ainsi la mâchoire.
1: Cette force pouvait avoir été appliquée par la scie mécanique ou encore la déchiqueteuse. Il y avait un lien direct entre Richard Kraft et ses deux outils, ainsi qu'avec la victime, sa femme, Halle Kraft. Le filet se resserrait autour de ce pilote de ligne. L'état dans lequel la dent avait été retrouvée, les cheveux et les tissus humains, permirent au coroner de déclarer, deux mois après sa disparition, que Halle Kraft était bien morte. Les policiers reconstituèrent les événements à partir des indices recueillis. Au cours de la soirée du 18 novembre, au moment où Haley se préparait à aller se coucher, Richard la frappa à l'aide d'un objet contondant. Il se débarrassa des draps tachés de sang mais laissa des traces révélatrices sur le tapis et le matelas. Il avait déjà loué la déchiqueteuse, sans doute pour une raison valable. Puis il se rendit compte qu'il avait l'occasion de tuer sa femme et de se débarrasser de son corps grâce à la machine. L'embouchure n'était cependant pas assez grande, d'où l'idée d'utiliser une scie mécanique. 170 grammes de tissu humain seulement ont été retrouvés, soit moins d'un millième du corps de Hellicrafts. Heureusement, cela a suffi pour clore l'enquête. Pour son crime, Richard Kraft fut condamné à 50 ans d'emprisonnement. Même si on a dû faire appel à toute une équipe d'experts, on a prouvé que c'était lui qui s'était débarrassé du corps. Mais la majorité des gens ne disposent pas toujours d'autant de ressources. Une femme mettrait 14 ans de sa vie à tenter de retrouver sa sœur. Eva Dehart désirait plus que tout avoir du bon temps dans la vie, mais elle se retrouva avec des personnes peu recommandables. Son cercle d'amis était formé d'un groupe hétéroclite de sympathisants motards. En 1982, il représentait une certaine menace pour la petite ville de Fredericksburg, en Virginie. Ils passaient le plus clair de leur temps au bar, le Joker's Wild. Le petit ami d'Eva, George Patsalis, était le chef du groupe. Il était davantage craint que respecté. Eva le fréquentait depuis huit ans. Avec le temps, il abusait de plus en plus d'elle. Elle le quittait parfois, mais jamais pour longtemps. Le 20 juillet 1982, Eva se rendit travailler au Jokers Wild. On n'allait jamais la revoir en vie. Le lendemain, la famille d'Eva constata qu'elle n'était pas rentrée et appela le service de police de Stafford County. Le détective Billy Bowler nous raconte comment l'enquête a commencé.
2: Au début, nous avons ouvert une enquête pour personne disparue. Notre shérif était alors le détective en chef. C'est lui qui a commencé cette enquête. Il a interrogé les membres de sa famille et Pat Salis. Ce dernier lui a remis une lettre d'Eva. Les membres de sa famille ont confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. C'était une lettre dans laquelle elle lui annonçait qu'elle le quittait et qu'elle ne reviendrait pas.
1: Si George savait où Eva était allée, il ne le dit pas. Pas plus d'ailleurs que les autres personnes interrogées. Sans aucune piste ni indice qu'un crime avait été commis, l'enquête piétinait.
2: Je crois que Pat Salis a été un suspect dès le départ, mais personne ne disposait de la moindre information. Il n'y avait pas de corps ni d'indice.
3: Eva DeHart avait disparu.
1: Les membres de la famille d'Eva étaient inconsolables. Debbie, la sœur d'Eva, soupçonnait qu'il y avait un pacte de silence au sein du groupe du Joker's Wild. Elle trouvait également que les policiers prenaient l'enquête à la légère. Pour retrouver Eva, elle savait qu'elle devrait poursuivre l'enquête seule. Debbie de Hart était résolue à découvrir la vérité à propos de la disparition de sa sœur. Elle n'hésita pas à harceler les membres du groupe du Joker's Wild l'un après l'autre. Elle les interrogea et nota tout. Elle savait que son seul espoir de retrouver sa sœur était de tirer le maximum d'informations des membres du gang. D'ailleurs, ces individus avaient toujours prétendu être les amis d'Eva. Malheureusement, aucun d'entre eux ne voulait parler. Ils craignaient trop George Patsalis. Les semaines se transformèrent en années, mais Debbie n'abandonna pas, même si elle était forcée d'admettre que sa sœur était sans doute morte. Mes amis me disent que lorsque j'ai une idée en tête,
2: je ne l'abandonne pas. Je crois que j'ai toujours su qu'elle était morte, mais dans mon cœur, je désirais découvrir ce qui lui était arrivé.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Robert Gardner. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.